0: Vítejte pri Tak určite podcaste. Ja som Denis Bohomil Švárc, telovýchovný vedúci prvého neobjektívneho športového webu na slovenskom internete, Tak určite SK, to dobre viete. No a aj pri prvej športovke. Áno, náš obľúbený formát, ktorý začínal ako článok a pokračoval ako video so Stanom Stážkom, bude v novej sezóne mať tretí formát, bude to pondelkový podcast. Ešte neviem, aký bude dlhý, ani či ho budem robiť len ja, lebo príspeje vtipom, alebo možno aj hlasom. Niekedy aj kolega Petro. Nezuším ani, aký bude dlhý. No ale tak um, skúsime to. Ja si celkom verím. Poďme teda na to. Začneme futbalom. A neviem, že ste si všimli, ale slovenský futbal uh, sa dá celkom povedať, že ide hore. Dva roky po sebe slovenské mužstvo preniklo do poharovej Európy, čo si nie som úplne istý, že sa tak často deje. Skôr sú pravidelné suchoty, kedy naši zástupcovia skončia v druhom 3. predkole a potom už len počúvame, prečo to zase nedokázali. Teraz po vlanejšej Trnave Slovan Bratislava postupil to z Solun, čo je veľký výsledok z hľadiska rozpočtov napríklad jednotlivých tímov, aj keď je to možno trochu skresľujúce ale minimálne z hľadiska očakávaní. V Paok určite nečakali, že budú hrať iba grécku ligu a čo sa dá robiť? Slovan bol v dvoje zápase lepší, ten odvetný aj keď iba zo do odostrihov bol neskutočný, možno trochu pripomínal odvetu Mediev v Glasgove, keď vyradili Celtic aj po prehre 0-4. Ale teraz je to už jedno, v skupine je Slovan Bratislava a napríklad dva roky po sebe Nemá žiadne mužstvo ani v Európskej lige, ani v Lige majstru Polsko. Čo je krajina, do ktorej odchádza stále veda slovenských futbalistov. A dá sa povedať, že možno Polsko je aj Nové Turecko, kde chodili pred časom. Teraz ale už možno, keď sú hrať Európsku súťaž, už možno ani nemusia. Už sačí, že pôjdu hrať za slovenský tým, ktorý má dobrý štadión, lebo zdá sa, že Možno kľúčom k tomu, aby ambície a aj naplnené ambície slovenských klubov na prienik do poharovej Európy boli také zosynchronizované s novými štadiónmi, na ktorých hrajú Trnava po tom, čo postavila City Arenu, sa dostala minulého roku a celkom dobre hrala v skupine a tohto roku na novom štadióne Slova Bratislava. Pekné štadióny sú v Dunajskej strede, tam sa ešte dostaneme a pomaly sa rysuje štadión v Trenčine. Žilina má ten svoj, na ktorom sa hrať v Európsku poharovú súťaž nemusí, takže to už by sme mali, keď dobre počítam, 5 mužstev, bol nedlho, možno 2-3 roky, ktoré, ktoré by mohli túto sériu ťať aj dlhšie. Čo potom vlastne treba na to, aby hráči nechodili do toho Polska? Alebo možno do iných, do iných krajín, kde hrajú možno za viac peniazy ale, ale, a na krajších štadiónoch, ale, ale možno, že tak nehrávajú tak, takú dobrú súťaž, ako by už mohli hrať aj doma. No podľa mňa je potrebné to, aby tých štadiónov nebolo 5, ale 10, ktorí hrajú najvyššiu slovenskú súťaž a aby sa hrála všade tam, kde má ten futbal také, takú tradíciu, najlepšie meno. A určite by mala byť prvá liga na normálnom štadióne v Košiciach v Prešove, to už sme na sedmičke v možno mohli byť aj dva kluby ktoré by mohli hrať najvyšší súťaž to si myslím že platí aj o hokeji aj o futbale Bratislava je veľká dosť a potom ešte možno Bystrici alebo alebo tak aj Ružomberok Ružomberok už má niečo za sebou takže môžeme pokojne počítať Ak by bola prvá liga zložená z týchto tímov je možné že by najlepší hráči Možno aj prestali tak skoro odchádzať do zahraničia a mohli sme si ich užiť, užiť ešte doma. Ten Slovený inak dosť taký pekný športový príbeh napísal pred mesiacom alebo šestimi týždňami sme sa všetci z nich smiali, že po Horných Orešanoch vypadli aj s ekvivalentom Horných Orešian s sútieskou. Už ani neviem, ako sa to vyslovuje, Najradšej by som na to zabudol, ktorý hráč sa fotil s týčou, od ktorej sa odrazil vyrovnávajúci gol v prvom zápase. Bola to veľká hamba, asi na, naozaj najväčšia hamba v histórii klubu, ktorú, ktorú pamät No a napriek tomu o 6 týždňov neskôr je Slovan v skupine Európskej ligy, takže ak majiteľ predsezónu hovoril, že nemôžu mať iné celé, ako hrať skupinu, tak síce sa to veľmi krkolomne s výmenou troch trénerov, alebo dvoch trénerov pri treťom trénerovi podarilo. Treba k tomu určite Slovanistom zablhoželať a aj držať palce. Tak ako sme pred rokom držali Trnave a tak ako by sme mali asi každý rok držať každému slovenskému zástupcovi, keď tak trochu reprezentuje celú ligu a slovenský futbal. Aj keď teda, teraz čakám, že budete kontrovať fórom o tom, že koľko Slovakov hrá za Slovan. A zaujímavé, že keď fandíte anglickému klubu, tak vám nevadí, nepočítate koľko Angličanov za neho hrá, ale to je jedno. Dobre, piatku úlohu zohral tréner Kozák, Jan Kozák, ale Jan Kozák mladší, ktorý v Slovane trénoval Bečko, až kým majiteľov nedošla trpezlivosť s trénerom Šavelom aj s jeho dočasným nástupcom a druhým dočasným sa stal práve Jan Kozága. a tomu sa podarilo niečo relatívne taký husarský kusok by som to povedal, keby to nebolo zaužívané športové kliše ale naozaj tých hráčov dal, ako sa hovorí, trochu dolatý a tí v tých prvých 6-8 zápasoch, desiatich možné, ja už som ich nepočítal, celkom na ňo dali a pomohli asi rady kozaka seniora. Skutočne, ale až teraz po postupe do skupinovej fázy sa ukáže, ako veľmi si Jan Kozák obhájí tú zmluvu záčkom, ktorú dostal a ktorá je samozrejme logickým vyústením toho, čo sa mu podarilo, ako sa mu podarilo naštartovať to mústvo. Až teraz to vlastne začne byť zaujímavé, až teraz keď tá eufória, takéto zamilovanie do trenera Kozaka možno opadne po dvoch prehrách, v ktorých Slovan dostal 8 golov za 4 dní. Teraz sa ukáže, teraz sa ukáže vlastne, či dokáže... Sklbiť tie dva zápasy v týždni, do toho ešte slovenský pohár aj tam. Asi slová chce očeniť tú hambu z minulej sezóny. Teraz sa ukáže ukáže, vlastne, či budeme mať Vianovi Kozákovým mladšom, hviezdného trénera pod 40 rokov, teda asi tretieho po, po Adrianovi Guľovi a Šavellovi, ktorí tuším obi dvaja, asi majú za 40, ale a v tom veku sa o nich hovorilo ako o mladých nastupujúcich tréneroch hviezdneho kalibru tak Jan Kozák začal ako kometa no uvidíme či z neho bude hviezda alebo či tam preletí cesto. to futbalové nebe no bodaj by sa mu to podarilo Podaj by um, generácia Kozákov nikdy neopustila trénerské rady na vysokej úrovni ako sme videli po zápase v Dunajskej, aj na tlačovkách asi bude o zábavu postarané ja som na zápase v Dunajskej strede bol, a tým pádom ďakujem Gabovi Vášovi, tak určite za možnosť pozrieť sa na z jeho miesta. Má výborné miesta, inak 5. rád, takmer na polovici ihriska, úplne krásne, lepšie sa asi nedá. No, bol to dobrý zápas, Dunajská streda, fanošikovia z Dunajskej stredy, zo Slovanistami si to na začiatku rozdali v hymnách, jedni spievali Slovensku, druhí spievali aspoň podľa melódie Maďarsku, aspoň si myslím, aj keď ako nie som úplný expert na hymny, no ale, ale rozhodca sedlák sa v prvom počase rozhodol darovať každému z musteľ po penalte a, a slovo vylúčiť. Dekám sa, čo sa hneval tréner Kozak. A ja som si to potom ešte aj pozrel večer na internete zo Strihu a... A asi je to obhajiteľná červená karta, no tá, je to asi rovnako obhajiteľná červená karta, ako je obhajiteľná prvá penalta na Mohu. A tak by som povedal, že to je tak 50-50 asi, že na rozhodcu by sa asi sťažovať nemusel nikto, no radši dunajské využili to, že Slovan mal ťažké nohy a, a hlavy asi aj po oslavách, postupu cez a, a v druhom počase síce ešte Abena, ich vrátil do hry, ale, ale krydelné priestory boli celý čas voľné a Ramirez mal v útoku Dunajskej dobrý deň a naozaj vyzeral ako, ako výborný útočník, keď sa presadil pri poslednom gole rýchlosťou a kvalitnou stráľou do vinklad. tak bol to pekný zápas v vynikajúcej atmosfére, keď keď teda musím povedať, že som rozumel, iba po slovensky a to iba keď domáci diváci sa sťažovali na rozhodcu alebo na hráča supera a inak som toho teda veľa nerozumela, tak zase to mal problém, mal som sa v Košiciach učiť viac po maďarsky keď som bol malý. A atmosféra je ale podľa mňa na Slovensku v strede strede najlepšia, a to hovorí, že nie, je, tak tam nebol to si myslím ja. No, ešte jednu vec som tam postrehol a o nej musím povedať alebo napísať alebo oboje, lebo sa nedá tváriť, že tam nebola. Keď Moha padol 16 ke a roce odpískali jedenáctku, tak chvíľu potom na neho domáci divaci kričali citujem CIGÁňOK. No tak ja neviem po maďarsky, ale tomu som rozumel a podľa ja mňa to nie je v poriadku. To je to rovnako v neporiadku, ako kričať, ako, ako keď skandovali slovanisti na Abenu, keď hrali ešte za Trnavu. Aj na tom zápase som bol a takisto mi nikto nenahovorí, že to bol pozdrav Ruchu Choršov. Takže prosím vás, ak niekto počúva, čo chodí na futbal, chcelo by to trochu, aspoň trochu sa ovládať. UEFA možno sa pokusí po, na, na, o svoju typickú východnú metódu pre slovanistov, keď im chystá, sa, sa im chystá zavrieť štadión na jeden alebo možno až na dva zápasy z troch, ktoré bude slovan zájdať doma v Európskej lige. No ja si myslím, že pokojne by mohol zavrieť aj na dva. A aj tak by to nikoho nič nenaučilo z toho slovanistického kotla, ktorý robí klubu starosti. aj keď teda to tiež neviem, či úplne je pravda, lebo zase, že by keby klub mal starosti, tak by sa tiež asi trochu inak k tomu stával. A to je zase ďalšia debata. V každom prípade m- si myslím, že aspoň jeden zápas slovanesti odohrať bez divákov budú musieť, ale k ničomu to nepovedie. Diváci sa nebudú správať slušnejšie ani v lige, ani v európskych pohároch. Lebo takú metódu, ktorá by na fanošikov slovana, alebo Trnavý, alebo iných fanúšikovisk možno turnej stredy, ktorá by fungovala tak podľa mňa takú ešte na Slovensku nikto nevynašiel. Dobre, asi začiatok by stačilo o futbale. Máme aj ďalšie témy pred sebou, napríklad volejbalistky. Boli ste na volejbal, alebo ste to pozerali, bolo to super. Zdá sa, že sme boli týždeň volejbalová republika, čo ma prinútilo k uvažovaniu, čo sa musí stať, aby bola Slovensko republika, športová republika. No, vypadlo mi z toho jediné, musíme to niečo organizovať. Keď organizujeme hokejové majstrovstvá, tak je to logicky hokejová republika. Futbalové nebudeme organizovať tak skoro nič. Takže Futbalová republika, neviem, ale zase keď postupíme na majstrovstvá Európy, keď národný tím postupí, tak možno budeme na chvíľu Futbalová republika. Ale v každom prípade sme volejbalová republika, lebo aj Florbalová republika sme už boli, keď sme samozrejme florbal organizovali. Teraz sme organizovali volejbal a atmosféra na štadióne najlepšieho krasokorčuliera v Bratislave bola hokejová, priam, by som sa nebal tvrdiť. Tam bolo 6000 ľudí, čo je viac ako chodilo v vladina KHL, pozdravujeme. A atmosféra bola, bola perfektná, bolo to cítiť aj z obrazovky, aj z videí, ktoré naši chlapci pridávali na náš Facebook. Žiada sa jediné, čo najviac toho organizovať. Inak medzi nami slovenky poprvýkrát postúpili do 8 finále. Čo na jednej strane je úspech a na druhej strane mi to pripadá, že by to možno sme nemuseli úplne až tak preceňovať. Lebo pokiaľ mám dobrú informáciu, alebo pokiaľ som to dobre zachytil, tak v európskom rebríčku bolo pre v Slovensko na nejakom 14. a 16. mieste. Čo znamená akurát toľko, že ako nasadená v 16. alebo 14. by sme z tenisového Glen Slamu vypadli v 8 finále, čo je presne vtedy, keď je vypadnúť očakávané. Určite asi pri troche šťastia nemuselo hrať Slovensko ten zápas prvého kola playoff proti Italiánsku, ktoré je naozaj veľkým favoritom v tom zápase, teda bolo a vyhralo 3-0 samozrejme, no ale, ale tak, čo sa dá robiť, na no, šport je niekedy taký, ale tak aspoň sme zorganizovali všetko najlepšie, ako sa dalo. V poslednom zápase síce nevyhrali, ale aj tak diváci ocenili výkony, prístup a vôbec všetko, čo sa volejbalové na Slovensku dialo. Tak um, bol to nezabudnutelný zážitok. 6 tisíc divákov, to závidíme všetci a doprajem im samozrejme, tak treba len veriť, že to v nich nechá takú pozitívnu stopu a že budú na ďalších turnajoch nadvezovať skôr na tie skúsenosti, ktoré získali počas majstrovstiev Európy na, domácom, na domácej palubovke. A mám pre vás dobrú správu. V roku 2022 bude Slovensko spoluorganizovať majstrostva Európy v hádzanej mužov. Takže už len 3 roky a budeme aj hádzanárska republika. Dobre, dostávame sa k druhej časti športovky, čo vždy boli a myslím si, že aj budú ramblingy. Ak poznáte ramblingy, tak viete, že to sú také krátke postrehy, ktorým stačí jedna alebo dve vety. Bude ich niekoľko, ale neviem ešte koľko ich bude, lebo som si nejaké napísal, ale možno môže som ešte niečo napadne, takže poďme rovno na to. Začne pri hokeji. Zaregistrovali ste prípravný zápas výtkovických hokejistov? Ja už presne neviem kde, rešil som to na Twitteri a zabudol som. Hrali Dominik Lakatoš po nejakom góle niekoho osekal a fanúšikové začali na ňu kričať, že je cygan. No a výtkovickí hokejisti, odišli a zápas sa nedohral a podľa mňa urobili dobre. A mali by tak urobiť všetci športovci, ktorí rozumejú, keď ich spolohráčovi niekto podobne nadáva. A až kým to neurobia, tak sa nič nestane. Takže si myslím, že keby slovanisti v zápase proti Dunajskej strede v prvom uprostred prvého počasu odišli do šatne a musel by to rešiť rozhodca a bol by z toho škandál, potom by, sa, by si to možno niektorí diváci nechali pre seba, lebo keď už si rasista, aspoň si to nechaj pre seba, keď si na futbale. Ešte šťastie, že som tam nebol. So ženou a s dieťaťom. Aj o tom som uvažoval. Dobre, ale poďme späť k hokeju. Už na budúci týždeň sa začína slovenská hokejová prvá liga po šiestich alebo siedmich rokoch so Slovanom Bratislava. Ja sa veľmi teším. Tak to má byť. Hovorte si, čo chcete. Otázne ožen je, kedy nepríde prvá výplata hráčom Slovana. A aký hrubý bude splátkový kalendár. Ten posledný bol veľmi hrubý, alebo už hrozilo, že ani nevíde. Hrozilo, že prvýkrát sa slovanisti, hráči Slovana nedočkajú žiadnych peňazí. A ak niekto hovorí, že im licenciu mať nedali, no tak keby im nedali, klub by zrušili a hráči by nedostali žiadne peniaze. Takže aj keď možno sa to nepočúva všetkým ľahko, ale to, čo urobil hokejový zväz v prípade Slovana, nebolo... Podľa mňa zla, lebo hráči dostali peniaze, Slovan bude v lige a zo zlej situácie sa podľa mňa urobila najlepšia možná. A niekedy to proste lepšie nejde, no, tak v tomto prípade to asi lepšie nešlo. Je neuveriteľné, že Barry Brust a ďalší hráči, ktorým Slovan dlhoval aj veľa peňazí, aj tak veľa peňazí, že by sme si o nich právo mohli myslieť, že sú bohatí, tak aj taky sa vrátili do Slovana, čo je dosť podľa mňa neuveriteľné a budem sa na to pýtať generálneho menežera Bakoša v štúdiu HN televízie na budúci týždeň, takže potom zverejním to video na tak určite SKA, sledujte sledujte aj KHL, ale vlastne počkať, počkať, bude niekto sledovať KHL keď tam nebude Slovan veď aj keď tam hral Slovan, tak na Slovensku ľudia sledovali KHL len čo sa týka zápasov Slovana keď vypadol, tak no schválne, kto vyhral posledné tri ročníky a kto hral playoff no. keď tam nehra Slovan nikoho to podľa mňa nezaujímalo a teraz to už nebude zaujímať vôbec nikoho jednak tam je menej Slovakov, žiadny Slovan takže KHL môžeme sa so svojho kalendára vlastne vypustiť jedine kde ho uvidíme bude na Twitteri, keď sa stane niečo podobné ako v prvom zápase, keď tuším rač Ufi strelu SK z vlastnej tretiny a bol to dobrý príklep Slovenská liga nie je KHL ale nie je ani Champions League tam nás reprezentuje Iskra Smrečina, Banska Bystrica Poznámka. Aj v tejto sezóne budeme volať kluby slovenského hokeja ich najkrajšími názvami v ich bohaté histórii, ak nejako majú konec poznámky. Takže Iskra, Smrečína, Banska by si dostala dve nakladačky. V Mníchove síce iba 03 ale vo Švedsku 61. No a to je možno ešte lepšie zrkadlo, ako futbalové poháre. Lebo no vo futbalových pohároch aspoň občas niekedy niekto niečo zahrá. Ale v lige majstrov sa slovenským tímom tradične poriadne nedarí. A podobné výsledky sú vôbec výnimočné, Skôr naopak. A keď mužstvo, ktoré u nás tak dlho, ako by 30, to znamená 3-4 roky asi tak odhadom, dosť dominuje. Hrá spôsob Rina, ktorý nevedia nájsť ostatné slovenské týmy recept, lebo je taký na, na neslovenský, ako ja tvrdím, taký skoro, ako chcel by to byť skôr taký, že, že kanadsko americký playoff štýl. A príde konfrontácia s európskymi klubmi z, z Nemecka, zo Švedska, z Fínska, ja neviem, ešte, dúfam, že nie z Rakúska, no a je to problém. Tak, ja neviem, niečo s by sme mali urobiť, ale neviem presne čo. Ešte som to nevymyslel, ja to ani nevymyslím, ja to môžem len pomenovať, keď to vidím. Tak sa mi zdá že. Ešte skoro je rozplývať sa nad kto vie ako úrovni slovenskej ligy, Bude, by sa to zo slovanom zlepšilo. Poďme ďalej, robili ste si žarty z Minia Stocha? ako mohol hrať za Slavu Ligu majstrov a nehrať za pár ani Európsku ligu. No ja som si nerobil, lebo ja neviem, čo bolo za tým jeho prestupom. No za netuším. Vy tušite? Zle to vyzerá, že sa tak rozhodol, ale možno naozaj, musel, alebo chcel, alebo mal dostatočne pádny dôvod na to, aby sa s ním s nami nezdoveroval tak neviem, no, Míňo, ešte v pondelok je prestupové obdobie, tak možno ešte šance žije, alebo keď nie, tak potom už len aspoň pol sezóny v tom pálku vydržať. Reprezentácia, rok bude potrebovať rozhratého. Videl som pár zápasov talianskej ligy a mi sa zdá, že to bude lepšia liga ako La Liga, aj keď teda Joe Trendy a ostatní fanúšikové talianských klubov určite budú oponovať, že už dávno je, ale aj tak, Juventus na pol 4-3, to bol čo za zápas. A to nebol prvý taký v tejto sezóne. Ako Cristiano Ronaldo je jedna vec, ale na druhej strane, keď bude dobrý Inter, keď bude dobrý Juventus, keď sa trochu zmátoží AC Milano, aj keď, teda tuším, nemôže hrať európske poháre, AS Rím, Neapol. To už je 5 družstiev. To, to je viac ako 3 v španielskej lige. Ne? A plus tam hrajú Slováci, lebo Taliansko je Nové Turecko. Slováci tam majú... Dobrý kredit. Budeme sa tváriť, že sme správy o Škrtelovi nečítali cez víkend. Ale to jedna lastovička nemôže pokaziť žiadne leto. Ja odporúčam do novej sezóny viac talianskej ligy. Poďme byť tyfosi trochu viac, ako sme boli fanúšikovia Barcelona. Barcelona a Realu vie každý, fandiť každý. Nájdete si nejaké mústvo v talianskej lige. Ja som si našiel mústvo v anglickej lige. Samozrejme, už pred rokmi Tottenham Hotspur. A som fanúšikom takým výrazným od návštevy, toším v roku 2014. 2014, sobraj, 2014, 2014 som tam bol na zápase. Deníprom, pro Petrovsk. A odstedy sledujem fandím a teraz už v posledných sezónach aj prežívam, lebo už Tottenham uh, už hrá tak, že aj výsledky dosahuje že už to nie je len takéto, že stále 6. miesto a po, pohráva, ale už všetci vieme, finále Ligy Majstrov pred rokom. No ja vymenil som Slovenskú ligu za prvé severo derby sezóny. Asi som dobre urobil, lebo vraj bolo potrebné pri jeho sledovaní užívať lieky na opokojenie. Som sa dočítal od fanúšikov obidvoch tímov Arsenal. Tottenham 2.2, Pocetino postavil konečne od začiatku Eriksena a dokonca aj Fertonkena, neviem čo sa mu stalo, asi už stratil nejaké body, tak si povedal, že nebude držať tých lepších račov na lavičke, to je vynikajúce. Asi ich už možno aj nepustia do Európy, tak už asi dostanú na pol roka aspoň. Tak verím, že sa to teda podarí naštartovať, aj keď určite by bola lepšia Výhra po vedení 2 na začiatku zápasu za Arsenalu, ale tak ako som nakoniec pochopil aj za remizu treba byť vďačný, takže sme vďační za remizu a pokračujeme ďalším zápasom po reprezentačnej prestávke celkom určite. Inak a Euríčko, Euričko, ja som si zaumienil, že okrem Eurička na NFL, ku ktorému sa hneď dostanem, budem to v tejto sezóne stavkovať aj Euričko na sobotnejší program Premier League. To znamená, že všetky zápasy, ktoré sa hrajú v sobotu na jeden za 1 euro, teraz som mal kurz 96. Myslíte, že som vyhral? No, nevyhral som. Ale nevyhral som len preto, lebo Manchester remizoval United, samozrejme a Chelsea. A keby títo dvaja boli vyhrali, tak by som tých 100 eur za euro mal. No, ale nevaď. Pokračujeme o týždeň. A o týždeň začína aj euričko na NFL. A to bude aj článok na stránke tak určite skáp. A nebude jediný počas tohto týždňa, lebo sa začína NFL. A my na tak určite začíname tematické týždne. Tematické týždne budú patriť každý deň jeden alebo dva články, alebo niekedy viac. Ja neviem, ako chlapci budú posielať. Danej téme samozrejme, a teda témou prvého tematického týždňa je... Začiatok NFL. Ja neviem, či viete, ako sa my, fanošikové NFL, tešíme na september. Keď sa v nedelu večer skončilo leto, lebo bol posledný deň 30 stupňov a pondelka má pršať, tak väčšina športových fanošikov je taká posmutnela, že, no, že už sa leto skončí, že už len to nejak do Vénos. No a fanošikové NFL je presne naopak. Až teraz sa začína športový rok. Až teraz, lebo vo štvrtok. Prvý zápas Chicago proti Green Bay a v nedelu je prvý celý deň NFL. Teda od 7. večer do rána a potom to tak bude každú nedelu až do Vianoc. Takže tešil som sa od um, minulých Vianoc a tak teraz prišli športové Vianoce. Power ranking v pondelok, preview konferencií v útorok a stredu, niečo o hráčoch vo štvrtok, niečo po prvom zápase v piatok, a v nedelu tradičné euričko a bude toho ešte určite viac. Takže prvý tematický týždeň bude po americkom futbale a no, teším sa, neviem sa dočkať, už nech to je tu. Fantasy som nadraftoval, som samozrejme spokojný, budem obhajovať víťazstvo z minulého ročníka, čo sam neviem ako sa podarilo, ale tak uh, snáď to bude zábava. Dobre, pomali sa teda budeme blížiť k záveru prvej, športovky ako podcastu. Prosím vás, mám niekoľko organizačných ohlásení na záver. Môžeme do tohto podcastu pridať rubriku, napríklad nejaké otázky, to znamená, že ak budete mať tému, ktorú by ste chceli, aby sme rozoberali, alebo ak budete mať nejaký názor, alebo čo, prosím vás, píšte nám bohumilzavináč takurčitee.sk z doma e. Môžeme sa o týždeň o tom porozprávať, čo vás trápi. Samozrejme, čo vás trápi v rámci vašho športového Druhá vec je, že budeme hľadať písalkou, takže ak by ste to chceli povedať na plnú hubu na stránkach, tak určite skápište na ten istý e-mail a určite vám dáme šancu sa prejaviť. Či vám to aj potom vydáme je druhá vec, ale minimálne šancu dáme určite každému, ktorý sa kto sa ozve. Dobre, pozerám sa, že už sa pomaly dostávame na celkom, to už asi ste aj v práci alebo doma z práce, ak ste to počúvali cestou. Tak si len úspešný športový september, nech sa vašim tímom darí, ak stavkujete, tak nech sa darí aj vašmu kontu vo vašej obľúbenej stavkovej kancelárii, no a ja verím, že sa o týždeň pri športovke ako podcaste budeme počuť znova a v týždni snáď aj s ďalším hosťom. Tak dajte vedieť, ako sa vám páčilo a vidíme sa na tak určite. Do počute.